0: Irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos pregar sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Glória a Deus. E realmente nós vamos trabalhar com o Velho Testamento e com o Novo. Seja Deus louvado, que a graça do Senhor Jesus seja intensa no teu coração. Porque já louvamos... Já estamos realmente arejados, elevados nas alturas, na presença de Deus, com os louvores. Eu posso crer de todo o meu coração que a presença do Espírito Santo, ela está abundantemente em nossas vidas, a presença de anjos, como cantamos sempre, descendo, subindo, Ele sempre está presente, aonde há, a declaração do nome de Jesus e a sua palavra. Glória a Deus. E nós vamos desfrutar desse momento de ceia nesta manhã com muita gratidão ao Senhor. E eu sei que você vai acompanhar comigo os textos que eu vou ler. O primeiro texto, se você pode abrir, está em Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Glória a Deus. Se você achou, diga, glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O outro texto está em Malaquias 3.6. Malaquias 3.6. Glória a Deus, ele é bom em todo tempo. De fato, eu, o Senhor não mudo. De fato, eu, o Senhor não mudo. Por isso vocês descendentes de Jacó, não foram destruídos. Glória a Deus. Lucas 21, 33. Novo Testamento, Lucas 21, 33. Eu quero com essas porções das escrituras, firmar o teu coração dentro do, do tema que vamos tratar nessa manhã. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Outro texto, Hebreus 13, 8. Glória a Deus. É para afirmar o teu coração, demonstrando a autenticidade e o poder de Deus no que ele disse, no que ele falou, que ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E diz aqui, em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Sempre o que nós pregamos dentro das escrituras, é uma questão de fé, é uma questão importante para o cristão porque sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que nós falamos nesse púlpito, tem o objetivo de gerar fé no teu coração, no meu coração, porque é uma ratificação da palavra, é uma repetição daquilo que pelo Espírito Santo, que inspirou homens de Deus e mulheres, homens de Deus para ter as suas histórias aqui, homens de Deus para inspirar e escrever a palavra divinamente, isto é para que nós tenhamos fé, para acreditar em tudo aquilo que está escrito, então eu volto a, 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 a afirmar, não é um livro histórico, é a palavra de Deus, é um livro de fé, prática, é um livro em que foi inspirado para que nós, nesses tempos de, de refrigério, você confie. Nós, nesses tempos de adversidade, nós possamos confiar e saber que Deus é presente em tudo o que Ele disse. Eu quero tratar do seguinte, da mutualidade, da criação. Isso quer dizer... A criação, tudo que foi criado, o homem, essas coisas mudam. E passam por fases, ciclos e tempos. Mas a imutalidade de Deus, é a afirmação que nós lemos em Malaquias 6.3. Deus não muda. Não, vocês não entenderam. Deus não muda. Eu quero dar uma injeção de fé para vocês, porque agora nós vamos a entrar num período de mais 15 dias de cultos sem a presença dos irmãos. Isto é bom? Não. Não é recomendado, mas precisamos fazer por força da lei e das restrições. Mas isto pode ser um desafio para a tua fé. Por isso que nós cantamos esse louvor sobre que Deus não muda, vou falar sobre isso, é a mesma redenção, é a mesma mesa, é o mesmo sangue, são as mesmas operações de Deus que foi feita dois mil anos atrás, para nós, para Deus dois dias, que permanece como decreto de Deus, este é inviolável, este não pode ser revogado, este não pode ser mudado absolutamente em nada, por isso que eu vou fazer aqui uma comparação do que algumas coisas que mudam e outras que não mudam, mas primeiro vou começar com as coisas que são imutáveis, que pertencem a Deus, sabe porque você está no século 21. Você muitas vezes fala assim, olha, tudo muda na minha vida. Realmente muda. Você, você depois do pecado de Adão, infelizmente as mudanças na vida e no comportamento do homem têm acontecido por séculos e séculos, milhares de anos. Mas Deus não muda. Por isso que eu li esse texto em, em, em números 29 e 3. 29, 19, que Deus não, não é homem para mentir. Então vamos pensar comigo aqui uma posição. Na tua vida natural, muda relacionamento, termina-se relacionamento, perde-se coisas, eu tenho visto tantos comentários de incerteza, de insegurança. De oscilações por parte de pessoas que têm boas cabeças, mas não têm o Espírito Santo. Pessoas que são grandes pensadores, que dizem, atestam, mudam as estações, mudam os dias, mudam, 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 mudam muda a confiança. É isto que está sendo impregnado desde muitos anos e milhares de anos atrás, na vida do sentimento do homem e na mente do homem. É para que o homem viva sempre, sempre inseguro, imaturo, com as suas emoções sempre tendenciosas a fracassar e coração cheio de, inter, de incerteza. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é uma questão de fé o que nós ouvimos aqui. Que motiva o teu coração, que motiva a tua alma, o teu caráter, a tua vida. Porque a mudança, ela só acontece quando ela vem de Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Então, essa questão de insegurança que os pensadores, as notícias, a pandemia estão implantando, é para deixar você totalmente inseguro, principalmente nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Porque Satanás, ele quer esta posição do presente século. Porque quando esta pessoa está assim, quando as pessoas estão assim, quando a humanidade caminha para as inseguranças e incertezas, ele consegue neutralizar a fé no coração dessa pessoa. Porque diz a Bíblia, o Deus desse mundo cega o entendimento. E ele cega começando com os sentimentos. Por isso que todas as pessoas estão se machucando. Até mesmo pessoas dentro da igreja, que levam um, cristiani, um, cristiani, um cristianismo meio assim, falseado. Como que é falseado? Eu sou de Jesus na hora que me convém. Eu não sou de Jesus nas minhas ações. Por isso que nós pregamos aqui, o carisma que é o poder é bom falar no nome de Jesus e as coisas acontecer, mas é bom ter caráter para que as coisas sejam através de princípios dentro do nosso coração. Agora, quando você está inseguro e quando você está incerto, você começa a lançar a culpa para Deus, como se Deus estivesse mentindo, como Deus tivesse mudado. Irmãos, tem muitas igrejas a nível de cristão dentro do dessa irmandade do cristianismo, que estão inseguro, atribuindo para Deus, a doença, as catástrofes, as situações que estão, vivendo o, o presente século, mas nós temos que entender o seguinte, que para nós, filhos de Deus, as leis que governam as nossas vidas, são as leis espirituais, e é a lei da fé, para que nós não tenhamos o nosso coração preso, e no meio da adversidade, ou muitas vezes no momento em que balança a nossa vida, você não culpe Deus, por isso que essa palavra nesse dia hoje, Deus não muda, Deus não mente, Deus é imutável, mutável é o homem, o homem é como um camaleão, ele se adapta ao ambiente que ele está, principalmente quando vive no pecado, e é por isso que pregamos a fé, para que não haja crente, irmãos nascidos de novo como camaleão. Porque nós queremos que você entenda que o mesmo brilho que um tem, todos nós temos. A mesma revelação que um tem, todos nós temos. Foi o que o pastor Daniel disse, você muitas vezes pode ouvir muitas palavras que são importantes. E não proibimos ninguém de ouvi-las, mas falou com muita sabedoria, você precisa valorizar a palavra que vem do altar de Deus na igreja que alimenta você. Sabe por quê? Porque você conhece quem é o seu pastor, você conhece quem são os seus líderes, você sabe das suas virtudes, você sabe dos seus defeitos. Na verdade, não é um cometa que passa, mas são pessoas que estão aqui investindo o relacionamento, Estão investindo que relacionamentos são duráveis. Nós não temos elos parciais. Os nossos elos são intermináveis. Liga aqui e liga com Deus. Porque nós vamos estar na mesma corrente e vamos estar no mesmo comportamento. Porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. Mas voltando agora, vamos resgatar algumas coisas que Deus não muda. Deus não perdeu a intenção de ter criado o mundo e se perdeu na criação. Não, isso é que os homens querem colocar na nossa cabeça, até mesmo a ciência. Meu irmão, nós não precisamos da ciência para crer em Deus, nós não precisamos da ciência para termos fé em Cristo. Nós precisamos ler a palavra e crer, essa palavra é espiritual, ela está no meu coração, eu creio que foi Deus que disse, e quando ele disse, no início, no princípio de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, ponto. E depois o segundo versículo diz, não havia, os, a terra era sem forma e vazia. Era um caos, não havia beleza, não havia nada Havia o que? Escuridão É o que nós cantamos É luz que vem no deserto E afasta a escuridão É luz que vem e traz A organização É a luz que entra Haja luz, e quando ele falou isso As coisas começaram a acontecer E você sabe que esses princípios São verdadeiros, só que é questão de fé Se você não crê nisso Esse é o ponto de começo é o ponto de início. Se você não crer nisso... Você não vai crer no primeiro versículo que está em João capítulo 1. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Jesus, a palavra, haja luz. O verbo era Deus. Estava com Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Então é princípio, é questão de fé... Deus não muda, Deus não mudou com Adão, Deus não mudou com Adão, é o nosso começo, eu disse que há uma imutalidade na criação, mas há uma, desculpa, há uma mutalidade na criação, e uma imutalidade. Em Deus As palavras são tão Tão lindas Que muitas vezes a gente se perde De tanta sabedoria Mutalidade não muda Imutalidade muda E o homem mudou Foi tentado e cedeu Perdeu a posição que tinha e Depois do, daquele momento Que decaiu Olha como Deus não muda que nós cantamos nessa ligação é a mesma redenção, é a mesma redenção, está dizendo em Gênesis 2:7 que quando o homem se viu que pecou, falou para Deus, porque ele pecou, aonde detectou isso? Ele fugiu, teve medo, ficou nu e cozeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E Deus, só olhando o que, que a obra do homem podia fazer, o que, que a mutação do homem podia fazer? Ele mesmo providenciou uma cobertura para ele. Mas não era esta a, a graça de Deus para a vida do homem, desde o momento que ele foi criado. A Bíblia fala em Gênesis 3.20, que Deus providenciou vestimenta de peles, 3.20 e 21. Vestimenta de peles para... Adão e Eva, isso significa que ele sacrificou um animal ali, para tirar a pele e cobrir a nudez do homem, isso significa, já apontando para o futuro, que Deus não muda, só que o homem não tinha esse conhecimento, o apóstolo Paulo fala assim, quão insondáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, nós só temos revelação porque temos o Espírito Santo. Ele revelou. Se assim não fora, ninguém teria conhecimento de nada. E a Bíblia fala que providenciou vestimentas. E apontando já para a redenção. Naquele tempo, o derramamento de sangue foi para cobrir o pecado. Foi um remédio paliativo ali. Por quê? Deus no seu coração, Deus no seu, lá no seu íntimo. Isso traduzindo palavras para ter o entendimento. Eu como você. Ele já conhecia o sangue do seu próprio filho antes da fundação do mundo. Ele já estava apontando para aquela visão que teve João Batista do Novo Testamento. João capítulo 1 e 2, você vai ver isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava olhando para Jesus para fazer o resgate, redimir, readquirir, recomprar, sabe por quê? Porque com o pecado, o homem ficou preso numa escravidão, por isso que pecado é escravidão, por isso que as pessoas estão achando que Deus Deus mudou, não, foi o homem que mudou, eu estava lendo, estudando sobre esse assunto, achei até engraçado uma situação, como que um camarada defendeu uma tese, você vai até rir, nos Estados Unidos. Ele quando não estava liberada a maconha, o camarada foi preso com com posse desse material que deixa a pessoa não tô sentindo nada. Não pago conta, não trabalho, não faço nada, só tô na boa, ó. olhinhos fica vermelho. Então, o que, que acontece? O camarada foi prego com tanta coisa. Sabe o que, que o advogado dele defendeu a tese para ele? Ele pegou Gênesis e diz lá que Deus, Deus criou todos os tipos de erva. E Deus tinha legalizado a maconha, ele não podia ser condenado por isso. Pega a própria Bíblia para fazer uma defesa dessa natureza. Eu fiquei pensando, como que o homem quer atribuir a Deus a culpa das coisas? Deus não muda, lá está escrito que ele deu ao homem o domínio sobre o mundo animal, sobre o mundo vegetal, ele deu o domínio. O homem não cumpriu o seu, o seu detalhe, não é isso que eu quero pregar agora. Eu quero dizer o seguinte, que Deus é imutável, ele não muda, ele não mente. O que está escrito nessa Bíblia? o que está escrito na nossa Bíblia, que nós devemos ler, bem-aventurado aqueles que leem as profecias desse livro, bem aventurados os que ouvem, bem aventurados os que falam, porque esta palavra é vida e vida em abundância, foi isso que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e verdade, as minhas palavras eu sou o caminho, a minha palavra é verdade Em verdade, em verdade vos digo Sempre é uma ratificação Para mostrar quem Deus é Depois Deus mostrou para Abraão o que ele era Você sabe quem foi Abraão É o Shaddai Provedor de tudo Marcou essa história Pai da fé Vou dar um pulo Marcou o tempo dos juízes Outra marca muito forte Ser forte e corajoso ele diz lá, eu não mudo, por isso que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque desde quando o homem pecou e a população começou a crescer, tudo que se falava não era do Deus Todo-Poderoso, era uma das culturas do povo Abraão, dos descendentes de Abraão, depois do povo hebreu. Todas as nações atribuíam um Deus, o Deus do sol, o Deus da. Do, do, do pepino, o Deus eles inventavam deuses para todo lado, e essa cultura, pra, ela surgiu, e até Jesus, isso foi predominante, depois de Jesus também, só que a gente olha e vê Deus falando entre Abraão e Josué, ele diz assim, eu sou, para Josué, eu sou, e ele começa, para Davi, eu sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e foi marcando os tempos, você percebe que dá uns pulos na história, tempos em que Deus se silenciou, justamente para que prevalecesse o que Ele disse, para que o povo confiasse no que Ele disse, porque quando você confia e você pratica, as coisas mudam, quando você confia e você pratica hoje, as coisas mudam, porque você vai entender que Deus, essa palavra que nós temos dito, eu não te desampararei, eu não te deixarei, pode uma mãe deixar o seu de alimentar o seu filho? É muito improvável, mas disse Deus, eu nunca te esquecerei de ti, porque Ele se coloca como gerador da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Então é Deus que é poderoso. E eu vou lá para o final aí, dá um salto na história. Fala em Isaías, depois fala para Jesus. Aí Jesus vem. E começa uma genealogia lá. Descendente. Jesus, descendente. Uma origem só. Filho de Deus. Irmãos. Muitas vezes a gente quer pegar uma genealogia tão longe. Ele foi são tão sucinto, filho de Deus. E ele veio ratificando as mesmas situações, dizendo, eu estou contigo, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Aonde tiver dois ou três no meu nome, eu estou junto. Olha, tudo que o meu pai fala, estou junto. E o dia que ele foi falar da expressão em João 6 sobre dizer o seguinte, Abraão viu o meu dia e se alegrou, disseram, tem demônio, o homem está louco, porque ele disse, antes de tudo isso, eu sou o pai, meu irmão, isto, hoje, com essa cultura, com essa intelectualidade que existe, a, os computadores, a internet, vocês, crianças inteligentes demais, mas temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, querer muitas vezes alimentar só o cérebro que tem condição de falar, dez idiomas, tem uma cultura de todas as, de todas as áreas, mas muitas vezes você não se abre para aquilo que é de Deus, a palavra de Deus não é, não é primeiro para o seu intelecto, a palavra de Deus é por isso ter o espírito primeiro. Porque tem que revolucionar por dentro para sair para fora. Tem que mudar por dentro para sair para fora. Por isso que Deus não muda, Ele recupera você. E quando eu falo de redenção, que nós falamos lá que cobriu a, a nudez de Adão, e Jesus veio para fazer a redenção, é porque Ele veio ajustar as velas, acertar o caminho, mostrar que o verdadeiro caminho está em Deus. Oh, tudo que eu faço é porque eu vi o meu pai fazendo. Tudo que eu falo é porque o meu pai falou. E ele começa a ajustar. E ele começa a mostrar como que ele iria fazer. Da mesma maneira que foi derramado o sangue lá. Só que lá cobriu o pecado. Ele está dizendo, agora vai ser diferente. É uma nova aliança. Aí ele diz, o verbo se fez carne. O verbo precisou de um ventre humano. O verbo nasceu. O verbo foi crucificado, o verbo ressuscitou, está à direita do Pai. E ele mostra que ele veio aqui com um, uma, um propósito, uma missão. Ele diz aqui, eu vim pagar o salário do pecado, eu vim resgatar a nossa dívida e tirar a humanidade totalmente do pecado e resgatá-la para o Pai, comprando com o meu próprio sangue. Agora você pode dizer o seguinte, sabe aquele Espírito que pairava sobre as águas? É o Espírito de Deus. Sabe qual o Espírito está aqui, que está dentro de você? É o mesmo Espírito. Sabe que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em você. Meu irmão, Deus, ele não falseia na construção do seu plano, já está estabelecido. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe que as coisas vão acontecer nas suas etapas. Você pensa por uma fase de 100 anos. Ele pensa com a eternidade. Só que para nós é muitos anos. Para ele não significa quase nada da nossa existência. Ele não muda. Ele é imutável. Seus valores não mudam, a sua palavra não muda, os céus continuam lindos, os céus continuam com chuva, com trevas, noite, os céus continuam mudando, as, a vegetação continua mudando, o homem continua mudando. Como que o homem muda, hein? Como as pessoas que não tem Jesus são estáveis, Mudam muito. E como as pessoas que têm Jesus só no primeiro contato da salvação e não permite esse tratamento com a alma, ser curada na alma. Isso chama processo de santificação diário. Deus não muda. Porque ele te resolve a questão por dentro, mas você precisa se esforçar para resolver a questão por fora. Se submeter à cirurgia de Deus, de você ser tratado. É aonde Deus vai trabalhando em você, trabalhando em mim, e nós paramos de ser aquele peixe cascudo. Aí nós passamos a ser um salmão. Aquele salmão gostoso. Só que nós precisamos entender o seguinte, que não é o que você pensa o que prevalece. Nós que somos de Cristo. É a palavra, e eu sei que quando Deus não muda, isso pode talvez agredir um pouco você, meu Deus, e Deus é poderoso para fazer infinitas coisas na tua vida. Agora eu pergunto para você, aonde você quer que eu lembre que o homem errou? Só o pecado de Adão? E como se repete a sua história, tem sido hoje evidente na vida atual. São os mesmos pecados. Se abriram os olhos e viram que estavam nu. O que, que o apóstolo do amor fala? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem amar o mundo, o amor do pai não está nele. Amar o mundo é concupiscência dos olhos. É o mesmo pecado de Adão. Com consciência da carne, é o mesmo pecado de Adão, serei igual a Deus, no conhecimento do bem e do mal, aceitou a sugestão de Satanás, e a soberba da vida, o homem é soberbo, então meu irmão, essa mutação que existe, por falta, por, por imposição da carne e do pecado, isso não pode estar em nós, não pode estar na igreja, nós temos que estar sendo fascinado pelo poder da santidade diária da palavra, da declaração da palavra para nós vencermos. E agora eu vou entrar um pouco no Novo Testamento aqui sobre a redenção. Está pago? Muitas vezes a gente comemora uma situação como esta que está pago, que nós estamos ceando. Eu ouvi essa semana também várias vezes a pessoa dizendo: Eu quero que a, o arrebatamento aconteça logo. Se você fizer isto, pensando para que os propósitos de Deus se cumpram eternamente, e está se cumprindo na tua vida, e a igreja já terminou o seu papel, very good. Mas se você quer aliviar a tua, ou aliviar a minha, não é legal. Não resolve, não é esse pensamento que nós temos que ter. É agora na pandemia, que nós temos que estar robustos. É culto online, você tem que orar na tua casa, você tem que ouvir a palavra e você pode ter também a sua diversão, mas seja comedido, como diz a Bíblia, em todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se está corrompendo você, você avalia, muitas vezes não, não adianta você querer avaliar o teu irmão, muitas vezes aquela situação que ele está fazendo, não está corrompendo ele, mas se você fizer, corrompe você. Nós precisamos entender que dentro dessa visão de hoje, a valorização, a preciosidade que nós temos é a igreja. É a mesma igreja. Faz dois dias que Ele criou a igreja no coração dEle, Jesus. Faz dois dias que Ele morreu. Faz dois dias que Ele ressuscitou. Faz dois dias que Ele foi para os céus. Faz dois dias que Ele enviou o Espírito Santo para morar em nós meu irmão, a igreja é a mesma, tem que ter o mesmo amor, tem que ter o mesmo temor, tem que ter a mesma palavra, tem que nascer de novo, tem que ter poder do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas, tem que ser uma igreja que movimenta, no momento da facilidade e no momento das dificuldades, ah pastor, eu teria que estar na área de risco todo esse período, mas eu me nego a ficar, sabe por quê? porque eu estou com saúde, declaro saúde divina, hoje, se eu fizer o teste do Covid, não tenho nada, agora não vou pensar na segunda-feira, não me interessa, me interessa a segunda, quando eu acordar na segunda, e dizer, graças a Deus, eu vou trabalhar, buscar minhas primícias, ah, meu irmão, e agora com essa nova modalidade aí, de ficar guardadinho, vamos ficar, mas aonde nós podemos alcançar, eu fico pensando, hoje eu fiquei, Pensando, se Paulo fosse como nós, ele estava preso, ele estava angustiado, ele não tinha nada, precisava viver de favor, tinha uma situação de estar preso numa cadeia romana, que não é essa mordomia que tem hoje. Meu irmão, este homem, ele ficou preso, mas a palavra de Deus não ficou gemada na vida dele. Ela ecoou, ela salvou, salvou os irmãos que estavam na casa de César, entrou no Império Romano. Eu pergunto, que é a maior pandemia que tinha o Império Romano dentro da vida da igreja? De procurar, de esbofetear, de prender, de massacrar, tirar os filhos? E eles não recuaram. É isso que nós temos que fazer. Nesses últimos dias, esse, esse, esse comportamento é pela vida. Esse, eu também estou pregando pela vida. A Bíblia fala: quem tem Jesus Cristo tem a vida, tem a vida eterna. Agora o pessoal está pensando num tempo pequeno. Esse tempo temos que ter preservação pela vida. Mas nós temos que saber que a igreja é a voz de Deus para ministrar. Sabe o que, que, que diz a Bíblia, marcando como Deus não muda? Deus é Jeová, Rafa, é o Deus da cura. Ele falou em êxito para o povo, eu sou o Deus que te sara. E lá do, lá do Egito saíram todos são sãos sarados, velhos e crianças, até os animais. E ele voltou a dizer, eu sou o Senhor que te saro. Eu sou o Senhor que te saro. E Jesus falou a mesma coisa. Ah, ele continua o giré. Ele é a igreja. Ele continua a mesma redenção. Eu pago a tua dívida para você viver livre. Eu pago os seus pecados para você ter liberdade. Eu pago os seus pecados para o teu passado ser anulado. Quantos estão presos pelo passado dentro da igreja, é claro, que nós temos os irmãos verdadeiros, nós temos os patrícios, nós temos os falsos irmãos, nós temos as perseguições internas, nós temos os debates que houve, desses dois mil anos para cá, qual foi o, o volume, que, que, que impressionou a igreja, enfraqueceu muitas vezes, a intelectualidade, do poder, mas nós temos que ter, Possessão do Espírito Santo A unção do Espírito A unção que quebra todo julgo Sabe por quê? Meu irmão, você sendo lapidado por Deus Você já é um tanto perfeito Outros nós temos que estar tá aqui juntos Sabe por quê? Ferro com ferro se afia Vai se conviver junto Ovelha com ovelha se afia Vai viver junto É o mesmo bem Dá um bem aí Zé Bem É o mesmo você lembra lá em Noé, quando entrou na arca? É o mesmo, cara. Eu e ele estava lá, né? Eu e você. Meu irmão, a gente faz... É, é o mesmo espírito. Pastor, por que o mesmo espírito? Marcou a história no livro de Joel. Não se falava de espírito. Joel veio e profetiza. Mas derramarei no meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, a, assim diz o Senhor dos exércitos, Joel 2, 28, depois em Atos repete a mesma coisa, é o mesmo espírito, é a mesma comunhão, é a mesma mesa, a mesa,